0: Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Aber wie loskommen, wenn man erst mal angefangen hat? Und wie können wir am besten dabei helfen als Ärzte und Ärztinnen? Jetzt gibt es tatsächlich durch einen Cochrane Review den Nachweis, zwei Medikamente machen die Tabakentwöhnung tatsächlich leichter. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu einer Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Selbstärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier euch jeden Werktag ab 6 in der Früh diese Neuigkeiten näher bringen. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni 2023. und wie ich schon erwähnt habe, heute geht es also um einen neuen Cochrane Review, der ist jetzt gerade erst Anfang Mai am 5.5. rausgekommen und beschäftigt sich eben speziell auch mit der Frage, können Medikamente bei der Rauchentwöhnung helfen? Betrachtet speziell zwei Medikamente, dazu kommen wir später noch. Und wir haben auch natürlich wie immer für diese Folge auch mit einem Experten gesprochen. Diesmal ist das Andreas Jähne, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik Rhein-Jura. Und er hat auch noch an der Leitlinie zu genau diesem Thema mitgewirkt. Und er sagt, die aktuelle Leitlinie, eben diese, schätzt aufgrund der Studien zwei Medikamente als effektiv ein bei der Rauchentwöhnung. Das lohnt doch einen genaueren Blick, finde ich. Und da Kaffee ja zum Glück deutlich unbedenklicher ist als Nikotin, holt euch doch euren ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Wie immer starten wir natürlich mit so ein paar Hintergrundinfos und Fakten. Ich habe es am Anfang schon angedeutet, größtes Risiko in Deutschland überhaupt, das vermeidbar wäre, jährlich sterben in Deutschland über 127.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders überraschend, aber ich finde diese Zahl doch, wenn man sie so hört bzw. vor sich sieht, wie ich jetzt gerade 127.000 pro Jahr, wahnwitzig viel. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, Maßnahmen und so weiter, die natürlich bei der Rauchentwöhnung helfen können. Kennen wir auch alle. Ich nenne sie jetzt nochmal. Verhaltensorientierter Ansatz, psychotherapeutischer, aber natürlich auch pharmakologischer Ansatz. Die kann, lassen sich auch alle ganz wunderbar miteinander kombinieren. Macht auch Sinn. Aber selbst mit den wirksamsten Maßnahmen, bleibt die langfristige Entwöhnungsrate doch ziemlich niedrig. Leider konnten wir jetzt für Deutschland keine konkreten Zahlen dazu finden. Aber es gibt Zahlen aus den USA dazu. Und da ist es so, dass weniger als eine Person, also als ein Erwachsener von zehn, diese Entwöhnung von Zigaretten eben schafft pro Jahr. Und das finde ich doch auch erstaunlich wenig, um ehrlich zu sein. Deshalb ist es natürlich richtig und wichtig, dass man da noch besser schaut, forscht, okay, was könnte helfen. Und in den letzten Jahren sind die sogenannten partiellen nikotin agonisten eben entwickelt und auf den Markt gekommen. Die sollen die Rauchentwöhnung noch mehr erleichtern, indem sie genau eben, wie der Name schon sagt, an diesen Rezeptor binden für alle Biochemie-Fans. Das ist der alpha 4 beta 2 nicotinic Acetylcholin Rezeptor um das einmal kurz gesagt zu haben, an denen natürlich eben auch das Nikotin selbst bindet. Aber diese Agonisten, sie binden stärker an den Rezeptor und verdrängen das natürlich auch nach und nach. Diese Wirkung kennen wir ja auch schon von vielen, vielen anderen Mitteln, dass das dann eben einfach verdrängt wird. Dadurch mildern sie eben Symptome wie Craving oder derartiges deutlich ab. Und außerdem vermindern sie den tatsächlichen Genuss des Rauchens. Das heißt also, wenn dann Nikotin kommt, dann kann ich so viel binden. Und eben dieser Nikotinflash, den man vielleicht auch kennt, wenn man nicht häufig raucht, der ist natürlich dann nicht mehr da. Beziehungsweise der Genuss, der bei langfristigem Nikotinabusus da ist, der kommt dann nicht mehr so zum Tragen. Und da gibt es vor allen Dingen zwei Präparate. Am weitesten verbreitet ist das sogenannte Vareniklin. Und dann gibt es noch das Zystisin. Das ist auch noch gar nicht so wahnsinnig lange auf dem Markt. Das kam Ende 2020. Und dieser Cochrane Review, den ich eingangs erwähnt habe, der wurde jetzt also tatsächlich eigentlich aktualisiert. Der ist also nicht neu rausgekommen. Den gibt es schon seit mehreren ja, Jahrzehnten, kann man inzwischen fast sagen. Das erste Mal 2007 veröffentlicht, dann abgedatet in 2016 und jetzt eben erneut nochmal angeschaut, Ergebnisse eingearbeitet von verschiedenen Studien. Und zwar macht das ein Team um Jonathan Livingston Banks von der University of Oxford, und der aktuellste ist eben jetzt vom Mai. Und diesmal haben sie sich also genau angeschaut, okay, Zystesin und Vareniklin im Vergleich mit einem Placebo, wie gut klappt das dann mit der Rauchentwöhnung? Eingeschlossen wurden 75 Studien mit insgesamt mehr als 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also sehr, sehr viele. Primäre Endpunkte waren natürlich Abstinenz vom Rauchen, bei der längsten in der Studie verfügbaren Nachuntersuchung, mindestens allerdings sechs Monate nach Studienbeginn, dann wurde immer die Verwendung der strengsten Definition von Abstinenz benutzt, die eben in dieser Studie angegeben wurde. Und sofern es verfügbar war in den einzelnen Studien, wurden eher die biochemisch validierten Abstinenzen gegenüber der eben selbstberichteten Abstinenz bevorzugt. Das macht Sinn, weil ja natürlich, das ist definitiv eine Antwort der sozialen Erwünschtheit. Waren sie abstinent? Ja, ich habe es geschafft. Also da liegt es natürlich nahe, dass man vielleicht nicht ganz so super ehrlich antwortet und die Ergebnisse dementsprechend in den Studien verfälscht sind. So, und was hat der Review jetzt rausgefunden? Vareniklin kann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören, für mindestens sechs Monate im Vergleich zu einem Placebo mehr als verdoppeln. Und da sagt der Ravi auch klar, das hat eine höhe Vertrauenswürdigkeit der Evidenz. Also, das ist relativ gut nachgewiesen. Und im Vergleich mit einem selektiven Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, der auch untersucht wurde, das ist das Bupropion, da ist es im Vergleich deutlich effektiver. Gleiches gilt, wenn man sich so einzelne Formen der Nikotinersatztherapie rauspickt. Das heißt also nur geklebtes Nikotinpflaster oder nur Nikotinkaugummi. Auch da ist dann das Medikament, das Vareniklin, besser. Wenn man diese Ersatztherapien kombiniert, sprich also beide Geschichten oder eventuell noch eine Verhaltenstherapie dazu nimmt, dann sind die Belege für einen Unterschied in Effektivität nicht ganz so deutlich. Was auch noch herausgefunden wurde, ist, Cystisin ist wahrscheinlich effektiver als Placebo. Da waren die Ergebnisse nicht ganz so deutlich. Da spricht der Ravi von einer moderaten Vertrauenswürdigkeit der Evidenz. Und im direkten Vergleich eben der Vareniklin zu Cystisin schneidet auch das Vareniklin besser ab. Allerdings beruhen hier die Ergebnisse nur auf zwei Studien. Beim Vareniklin ist es allerdings dafür deutlich wahrscheinlicher, dass schwerwiegende äh, Nebenwirkungen unerwünschte Ereignisse auftreten. Ähm, es steigert zum Beispiel das Risiko für kardiale, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und hat ein geringes Risiko für neuropsychiatrische Erkrankungen. Aber... Die Studie sagt auch, also die Ergebnisse sind sowohl mit dem Nutzen als auch mit dem Schaden vereinbar. Ja? Da sind die Konfidenzintervalle einfach sehr breit aufgestellt im Vergleich. Zystesin im Vergleich, wieder bei den Risiken und Nebenwirkungen, hat da weniger schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Allerdings auch hier nur eine geringe Vertrauenswürdigkeit der Evidenz laut dem Review. Und wie schätzt das Ganze unser Experte Andreas Jäne ein? Er sagt... Ja, also diese Nikotinpräparate auf der einen Seite, die eben Ersatzpräparate, die sind frei verkäuflich, klar, die anderen sind richtige Medikamente und rezeptpflichtig. Und das macht auch deutlich Sinn, denn da gilt es, das Nebenwirkungsprofil und die Interaktion mit der begleitenden, also schon bestehenden Medikation zu prüfen. Deshalb sollte das auch auf jeden Fall immer ärztlich begleitet werden. Für viele Betroffene ist es eben einfacher, eine Tablette zu nehmen, während Nikotinersatzprodukte eben den Vorteil bieten, die Dosis individueller anpassen zu können. Und auch Kombinationen zwischen Nikotin und anderen Medikamenten haben sich durchaus bewährt, sagt er. Und wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ja, was nehme ich dann am besten her? Dann konnte er uns auch berichten, nach seiner Erfahrung ist das ganz gut, die Präferenz des Patienten für ein Medikament eben als Entscheidungshilfe heranzuziehen, weil das passt meistens ganz gut. Natürlich muss man immer im Einzelfall genau raufschauen, Begleitfaktoren, Erkrankungen, Medikamente berücksichtigen und sich dann auf einen Weg des Entzugs am besten verständigen. Das heißt, abschließend kann man sagen, da sind zwei Medikamente auf dem Markt, die noch mehr helfen können, ergänzend mehr Menschen eben zum Rauchstopp zu bewegen. Das sind doch per se ganz gute Nachrichten und die sollte man sich doch mal merken, oder? Wenn es mal wieder darum geht, wenn jemand kommt und sagt, ach, ich möchte eigentlich ganz dringend mal mit dem Rauchen aufhören oder eben... Kommt ja auch nicht gerade selten vor, dass wir sagen, sie sollten wirklich auf ihren Nikotinkonsum achten, kann man eben inzwischen auch sagen, hier wäre auch ein medikamentöser Weg. Und das war damit die Dosiswissen für euch von heute. Wenn ihr uns nicht mehr verpassen möchtet, sobald eine neue Folge Dosiswissen rauskommt, dann abonniert doch am besten den Kanal. Das geht auch ganz schnell und einfach.